0: Qui avait conduit une liste aussi au moment des municipales, Euh, l'association des contribuables nojentais, et et j'ai un trou évidemment. Et 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 l'association des portes de nos gens, l'association de de riverains du du bois. Voilà, donc euh, nous allons. Alors nous avons euh, pas prévu exactement les mêmes temps de parole pour chacun, euh, euh, afin de de, de laisser quand même un peu plus de temps pour présenter le projet et euh, laisser aussi un temps de discussion ensuite avec la salle. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec euh, monsieur le maire, maintenant que le micro marche et donc monsieur le maire vous avez, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation parce que c'est un exercice euh, pas forcément euh, sympathique, prime abord Euh, et donc vous avez en en gros, on on s'est mis d'accord sur un un bon quart d'heure je crois pour vous exprimer, je vais mettre le timer mais un petit peu en sourdine histoire de, voilà
1: Très bien, mais peut-être qu'il serait bon que J'attends que les réglages soient faits. D'accord. Très bien. Bien, Bonsoir, mesdames et messieurs. Si j'ai accepté à la fois d'être partenaire en tant que ville, mais aussi de participer à à ce débat c'est bien parce que ce sujet est particulièrement important pour notre ville et pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas le départ remonte à 2003 nous avons d'abord eu un processus qui est reconnu au plan régional qui s'appelle le plan de déplacement urbain et dans le cadre du PDU nous avons travaillé pendant trois ans sur l'aménagement de la gare RER, la modification de l'intermodalité, c'est-à-dire le le passage des bus au au RER et l'accessibilité à cette gare. Les travaux qui ont été réalisés à l'époque sont en cours de réalisation. Et au-delà de ce PDU, ce que j'avais souhaité, euh, depuis longtemps d'ailleurs, puisque j'en avais déjà parlé lors des élections municipales de 2001, c'est que le PDU nous permette de requalifier l'ensemble du site de la gare RERA. L'ensemble de ce site date maintenant, puisqu'à l'époque quand il a été réalisé, et notamment la gare, mais aussi la gare des autobus et le parking d'intérêt régional, il y avait 14 lignes de bus à cette époque-là, 14 lignes de bus qui rabattaient depuis la Seine-et-Marne la plupart des personnes qui allaient sur Paris donc c'était ce qu'on appelait un un parking d'intérêt régional ce parking d'intérêt régional a a bien vécu il n'a pas été entretenu suffisamment il a été conçu à la va-vite ce qui fait qu'aujourd'hui alors qu'il a 700 places de disponibles il n'y en a que 300 et quelques qui sont mises en service et en flux continu, il n'y en a qu'environ 130 qui sont utilisés. Donc, euh, le jour où il m'est arrivé de, de, de penser à, à ce réaménagement général, je dirais que le déclencheur a été le projet de la RATP, qui s'est appelé à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, la boucle verte. Cette boucle verte était initiée par la RATP dans le but de valoriser le foncier RATP, Uniquement sous forme de logement. Il n'y avait pas, euh, on ne touchait pas au parking d'intérêt régional et on densifiait la boucle verte, c'est-à-dire la partie euh, de sortie des autobus derrière la clinique Armand-Briard, pour en faire euh, du logement. Je tiens à dire qu'à cette époque-là, avec un certain nombre d'amis, nous nous sommes levés contre le permis de construire qui avait été déposé sur ce projet. Et nous avons gagné devant le tribunal administratif, puisque en finale, la RATP a préféré retirer son permis de construire parce que nous avions prouvé qu'il y avait autre chose à faire qu'à faire du logement sur ce site. Ce site est un un des derniers sites sur lesquels la ville de Nogent, mais aussi la communauté d'agglomération, peuvent créer et valoriser au plan économique et au plan de l'emploi un terrain euh, dans la ville, puisque la plupart des autres terrains n'ont pas la dimension et n'ont pas la la situation géographique qui qui permettrait de le faire. Donc ce projet a été mis en, en pâture auprès d'un certain nombre d'opérateurs. Euh, ils ont été euh, 5 à 6 à, re, à répondre. En finale, nous en avons choisi trois euh, qui nous ont présenté leur projet, leur faisabilité et un jury qui était composé d'un certain nombre de personnes, mais que vous connaissez les uns et les autres, puisque certains d'entre vous ont participé, d'autres ont pu le lire dans les différentes délibérations, un jury a finalement choisi la société Efage pour entrer dans un processus qui consiste... C'est un processus innovant puisque ce n'est pas par une ZAC que nous avons travaillé, c'est par ce que l'on appelle un plan masse et un projet conception-réalisation. C'est-à-dire qu'on met en marche les études dès le départ du projet avec le futur partenaire. Alors Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, j'ai là simplement la liste de l'ensemble des discussions, projets, réunions, concertations qui ont lieu depuis. Alors tout d'abord, il faut se rappeler que ce projet a été présenté au conseil municipal en novembre 2008, après un certain nombre d'études, mais la délibération... non, octobre 2008. À cette époque-là, nous avons défini les grandes lignes du projet de façon à lancer la consultation. Depuis le choix du partenaire, nous avons fait, au moins, au plan des ateliers thématiques qui étaient composés euh, des représentants d'associations, des élus, des personnalités compétentes, président de conseils de quartier pour certains, plus de sept réunions de travail. Les réunions publiques, 26 juin 2007, 16 mai 2008, 26 novembre 2008, 2 juin 2009, 15 octobre 2009. Des rencontres de quartier auxquelles ont été, a été abordé ce sujet, 24 novembre 2008, 6 octobre 2009, 6 avril 2010 pour le Beauté Baltard et pour le bois le 10 décembre 2008, 14 octobre 2009, 25 mars 2010. Les conseils de quartier en plus de la participation du bois et de Beauté Baltard aux ateliers, deux réunions spécifiques, décembre 2009, 26 juin 2010, des conseils mobilisés particulièrement sur le sujet avec des séances de travail ont été organisées, deux Et ensuite, plusieurs conseils municipaux dont celui du 11 janvier 2010 au cours duquel a été présenté le projet et à la fin de cette présentation, j'ai levé la séance pour que la plupart des personnes présentes puissent poser des questions à l'ensemble des partenaires qui étaient présents. Concernant l'information sur le projet, un blog, des vidéos, des simulations, une plaquette spécifique, un sondage, et le débat de ce soir auquel j'ai beaucoup de plaisir à participer. Et concernant le calendrier, nous en sommes arrivés au point, euh, je dirais qui était un point nécessaire, l'enquête publique sur la base du projet, mais du projet au titre de de ce qu'il va entraîner en matière d'adaptation du plan d'occupation des sols. Très vite, derrière, une fois l'enquête publique terminée, Et une fois l'enquête publique agréée, tout au moins après un débat sur le le compte-rendu du du commissaire enquêteur, le conseil municipal, d'abord au travers de de la commission d'urbanisme, puis ensuite en séance publique, aura à se prononcer sur le résultat de l'enquête publique. Ensuite, il y aura dépôt de permis de construire de la part des phages, et ces permis de construire feront l'objet d'une exposition que j'avais euh, que j'avais euh, promise. elle aura lieu avec maquette euh, pendant la période d'instruction du permis c'est seulement après toutes ces phases là de consulta- de concertation que les permis de construire seront signés voire amendés s'il y a des, des remarques qui euh, qui représentent un intérêt euh, très très particulier, mais surtout aussi un intérêt euh, au titre de l'intérêt général. Donc je voulais rappeler cela pour vous dire que je suis étonné aujourd'hui que certains de mes concitoyens découvrent le projet. Je suis étonné aujourd'hui, après l'ensemble de ce processus de concertation qui a pris plus de 80 heures, je suis étonné aujourd'hui qu'on ne se rappelle pas qu'en octobre 2008, lorsque le projet a été lancé, que le périmètre concerné intégrait à la fois la gare actuelle, la gare des autobus, l'ensemble des abords, la fameuse boucle verte, et puis la place Pierre Donc euh... bon, je, je vous promets je vous, pro... je vous promets que ce soir, si la Réunion tourne à ce genre de, de réaction je ne me prêterai pas à ce type de débat. Je, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Parce que je ne vois pas pourquoi je vous raconterai des histoires, dans la mesure où les délibérations du Conseil municipal peuvent en attester à tout moment. Eh bien, donc, pourquoi, pourquoi la place Pierre-Sémard était dans le périmètre eh bien, Simplement par quelque chose de très important et je dirais même naturel. Le propriétaire des terrains de ce site, c'est la RATP. Le syndicat des transports d'Île-de-France ne possède que très peu de surface, puisque son parking d'intérêt régional est construit sur, une, sur des terrains RATP. La négociation, et j'ai la prétention de dire que j'ai mené, a été de convaincre, oui vous pouvez hocher la tête, mais j'ai mené une négociation dans des conditions spécifiques, c'est quoi ces conditions C'est que nous ne sommes propriétaires de pas un seul mètre carré de ce site. Pas un seul. Il a fallu discuter avec la RATP pour convaincre la RATP que la valorisation de son site, ce n'était pas forcément du logement. Et j'ai mis un an à deux ans pour y arriver. Et la RATP nous a dit en 89, nous avons déposé un permis de construire sur la place Pierre-Sémard. Il a été accordé, et pour des raisons internes à la RATP, nous ne l'avons pas réalisé. Il faut donc que tous les terrains RATP soient intégrés dans le périmètre de travail, parce que nous voulons solder définitivement les problèmes que nous avons sur nos gens, et en particulier le fait que le terrain de la place pierre Sémard appartient en totalité à la RATP. Le stationnement, les deux voies de circulation, la gare, appartiennent à la RATP. Nous ne sommes pas propriétaires de cela, et pour les anciens, ils se rappellent que sur sur cet espace-là, nous avions même le marché, hein, à la sortie de la gare, et c'était la convention qui avait été passée entre la ville de Nogent et la RATP. Cet espace avait un droit d'usage, mais reste propriété de la RATP. Donc ils ont voulu qu'on intègre ce, ce terrain dans le projet, dans le périmètre en nous disant eh bien nous nous avions un besoin dans la, euh, dans la coulée verte c'est-à-dire dans, dans, la, dans, dans l'arrière de la clinique Armand Briard nous avions un besoin en logements sociaux pour notre euh, nos personnels donc c'est la fameuse société de la RATP qui s'appelle Logitransport. Et nous aimerions valoriser une partie du terrain de la place Perséma pour réaliser un certain nombre de logements sociaux. À ce moment-là, quand on a été, quand on est arrivé à ce stade-là dans la discussion, certains d'entre vous, mais enfin pas vous, peut-être personnellement présents ce soir, m'ont dit, y compris d'ailleurs certains membres de conseil de quartier, nous ne voudrions pas que toute l'activité commerciale soit déportée uniquement sur la gare RER et nous aimerions bien que sur la place Pierre Sémar on ajoute quelques activités du type commerce en rez-de-chaussée d'un, disons, de la réalisation que pourrait nous présenter la RATP. Donc nous avons mis cette disposition comme une disposition possible. Ça ne veut pas dire qu'on a pris acte comme quoi ce serait réalisé, mais nous avons mis cette disposition comme possible. Aujourd'hui, ce qui vous est présenté dans, le, euh, dans l'enquête publique, c'est l'ensemble du dispositif gare, RER, gare euh, autobus, boucle verte, et puis place Persema. Or, il se trouve, une, il se trouve qu'il y a, une, il y a une chose qu'il faut préciser. C'est que ce qui relève de ce que nous avons attribué à Eiffage, c'est tout ce qui est sur la gare RER A. Et quand certains disent « Ah oui, mais attention, entre la lettre que vous avez adressée et la réalité », il y a une différence. Ben non, il n'y a pas de différence puisque le projet du RER, celui qui concerne phages, n'a jamais changé de nombre de mètres carrés construits puisque ça a évolué que de 100 à 200 mètres carrés entre le début euh, du programme et l'enquête publique actuelle, c'est-à-dire qu'on tourne autour de 28 000 mètres carrés euh, construits. Les mètres carrés supplémentaires sont ceux qui pourraient être réalisés puisqu'ils ne font pas l'objet d'un compte d'une, d'une contradictualisation entre la ville et la RATP, et pas plus qu'avec les c'est à la RATP un jour de nous déposer un permis de construire pour dire je voudrais faire quelque chose sur la place Piersema, et dans les conditions qui sont inscrites dans la, dans la dans l'enquête publique, mais les conditions maximum, parce que l'enquête publique définit des potentialités. Ça ne veut pas dire que l'on est obligé d'aller jusqu'au bout de ces potentialités, vont, puisqu'on va faire derrière, on va être amené à étudier des permis de construire qui vont être déposés par les acteurs, et ces permis de construire vont passer à la moulinette, à la fois de la ville, des, des services d'urbanisme, des autres services associés, et en final. Ces permis de construire, si jamais ils sont signés, ils feront l'objet, là aussi, d'un recours pendant deux mois, et et, et là, l'ensemble des personnes qui auront à réagir, pourront réagir sur ces permis de construire. Donc ce que je voulais surtout dire au début de cette séance, c'est que, un, il y a eu une concertation très importante, vous n'avez pas peut-être cru bon, à certains moments, y participer, Je, je ne vous le reproche pas, Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'enquête publique vient conclure plus de deux ans de réflexion de travail et et de négociations qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation assez atypique qui a été reprise d'ailleurs, je vais terminer, qui a été reprise d'ailleurs au plan régional, notamment par le secrétariat d'État au Grand Paris. C'est que sans faire deux actes et dans le cadre d'une contractualisation En partenariat public-privé, nous avons pu monter une opération sans avoir un seul mètre carré à nous, mais en étant quand même dans une situation particulièrement confortable, c'est qu'en utilisant le plan d'occupation des sols, disons les dispositions du plan d'occupation des sols en matière de constructibilité, les bâtiments construits dans le cadre de ce ce qui vous est présenté dans l'enquête publique permettront à la Ville, une fois l'opération lancée, de récolter l'équivalent de 7 millions d'euros pour une utilisation dans le domaine des équipements publics que nous souhaiterons réaliser. Et c'est pas parce que les équipements publics ne seront pas réalisés sur la gare, euh, ils seront réalisés dans la ville, pour partie sur la gare, aux abords de la gare. Vous savez, il faut se rappeler d'une chose, une recette au plan d'une collectivité, elle n'est jamais affectée. Ce sont les dépenses qui sont affectées. Donc, c'est 7 millions d'euros qui entrent dans les caisses de la ville et que l'on peut réutiliser ensuite, soit pour aménager des voiries, soit pour créer, un, pour créer des équipements publics, etc., etc. Mais tout à l'heure, je préfère m'arrêter là, puisque le, le, la sonnette est arrivée, et répondre aux questions qui seront présentées par les uns et les autres. Je vous remercie.
0: Alors... Philippe Cuyaubert, qui est représentant local de la section du PS de Nogent, qui ne fait pas partie du conseil municipal, mais qui est représentant du PS local, va prendre la suite. Merci d'être
2: venu. Bonsoir à tous. Euh, bah Tout d'abord, comme comme l'a dit Cécile... Je ne fais pas partie du, du, du conseil municipal, mais euh, dans le cadre des, des discussions que nous pouvons avoir euh, euh, à l'intérieur de la, de la section du, du, du PS de nos gens, euh, je, suis, je suis au courant des grandes lignes de, du, du projet. Vous m'excuserez toutefois de, de ne pas rentrer dans les, euh, dans, dans, dans les détails que je ne connais pas aussi bien que... Euh, que mes amis euh, William Jeb ou euh, Emmanuel euh, Fouquier alors bah, tout d'abord sur euh, sur la nécessité de de faire quelque chose sur l'emplacement du euh, du RERA de de Dakar du RERA je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit euh, monsieur le maire C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un endroit qui avait été fait il y a 40 ans et qui ne correspond plus aux besoins actuels, qui ne correspond plus aux besoins, qui est même dangereux à certains égards, avec un parking surdimensionné, extrêmement inesthétique, etc., Euh, donc euh, de de toute façon bah, il fallait fallait faire quelque chose Euh, à côté de ça euh, nos gens souffraient euh, euh, disons euh, d'une activité économique un petit peu peu faible et donc euh, c'était effectivement euh, l'occasion de de développer cette, cette activité économique parce que nous avions là un, un endroit euh, un, très très euh, très recherché un, euh, un endroit dont il n'existe pas d'équivalent à nos gens et même dans les environs donc euh, sur, euh, sur le principe de, de, de euh, de, de, de faire quelque chose et puis de, de, de ce qui a été entrepris, euh, euh, en fait. Euh, euh, oui. Voilà, alors. S'il vous plaît. Vous, vous, vous permettez que je m'exprime? Et, et, et enfin, mon dernier dernier point, c'est quand même euh, c'est quand même un endroit de choix pour, pour faire aussi des, des logements. Et j'y viens euh, en tant que en tant que socialiste. Euh, évidemment, nous souhaitons que que nos gens euh, respectent mieux la loi SRU qu'elle ne le fait actuellement, tout en sachant que c'est très difficile, étant donné le, la valeur du foncier à nos gens et le peu de, d'emplacements euh, disponibles pour, pour créer des logements sociaux. Euh, nous-mêmes, lors de la campagne des municipales, nous, avions, nous n'avions pas promis d'aller plus loin que 15, qu'environ 15% du... du euh, comment du, du, du total des, des logements donc euh, donc nous, nous sommes bien conscients de, de, de ces difficultés et c'est pour ça que en fait nous pensions que euh, ben, c'était un, une occasion une occasion inespérée je dirais une occasion qu'il fallait saisir euh, pour euh, ben, créer des logements sociaux et puis éventuellement aussi euh, euh, des équipements euh, des équipements publics euh, comme, une, comme une médiathèque par exemple euh, une crèche voilà. euh, en fait euh, le, le projet a, a évolué euh, c'est là où nous avons été euh, euh, très surpris euh, c'est, nous avons été très surpris que, qu'on découvre euh, qu'il y avait des contraintes techniques enfin, que la société Fage découvre Découvre qu'il y avait des contraintes techniques euh, liées à la présence du du RER. Euh, On pensait que EFAGE était une société euh, sérieuse et que que donc ils pouvaient bien imaginer que euh, bâtir. bâtir sur, euh, à proximité ou sur une voie ferrée ça, ça a imposé quelques, quelques contraintes supplémentaires donc c'est avec étonnement que nous avons appris qu'au milieu du, euh, de la réalisation du, enfin, de l'avancée des études euh, on s'est aperçu qu'il fallait, euh, euh, bah, qu'il fallait dépenser en fait beaucoup plus et donc on a l'impression que euh, ça, ça a changé fondament, fondamentalement euh, en fait, la nature du, euh, du projet et, euh, et au bout du compte, euh, on a quand même un projet qui n'est pas tout à fait ce, qui est pas celui qui, euh, qui, qui a été présenté au, au départ, même si c'est vrai que... Euh, pour, 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 la, pour la société Fage, le nombre de, de, de mètres carrés est sensiblement le même, mais euh, ce que nous, nous espérions, c'est-à-dire des logements sociaux, euh, effectivement il n'y en a pas pour les logentaires, il, il y en aura un certain nombre qui seront destinés aux salariés de, de la RATP, tant mieux pour eux, hein, nous, nous en sommes très, très, très contents, euh, mais nous espérions, nous espérions plus, nous espérions que les, que les nojentés pourraient, euh, euh, pourraient en profiter. Euh, de même, euh, l'équipement public, euh, qui devait être une, une médiathèque, ça a disparu. Et euh, en fait, il reste, euh, il reste qu'un euh, tiers, je crois, une, une quinzaine de, 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 de berceaux dans la, euh, dans la crèche pour les nojentés, sachant qu'il y en a 30 pour... Euh, pour les, les salariés des phages. Donc, euh, au bout du compte, au, au, au bout du compte on a, euh, ce projet, euh, je, je, je trouve que c'est un, c'est un peu une, une occasion euh, euh, gâchée ou, disons, pas, pas valorisée euh, aussi bien que, que ça aurait pu l'être. Euh, tout, ce que, tout ce que nous, nous espérions de ce, de ce que nous espérions effectivement donc il va y avoir euh, l'activité, le plus d'activité économique euh, qui, manquait, euh, qui manquait à nos gens donc ça, ça c'est, c'est un plus incontestable euh, mais en revanche euh, des, des, des occasions euh, d'augmenter le, le parc de logements sociaux, il n'y en aura pas il y en aura pas euh, il, y en aura, pas des, il y en aura pas énormément euh, en, en dehors de la friche euh, Nérol, euh, la friche industrielle Nérol. Bah, il n'y a pas grand chose, il n'y a, a pas beaucoup de, de terrain disponible à, à nos gens euh, donc euh, c'est, un, c'est partiellement c'est un, c'est, c'est, je terminerai sur, sur le fait que, euh, que, que pour nous bah, c'est un euh, Malgré les, les, les points positifs qui sont euh, qui, 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 qui restent indéniables, euh, c'est, c'est dommage d'avoir raté euh, cette, cette occasion de, de créer des logements sociaux parce qu'elle ne se retrouvera pas euh, de si tôt. Merci.
0: Merci. Donc, troisième, euh, troisième personne euh, représentant le conseil municipal, Michel Gilles, qui euh, fait partie du groupe Nogent avec vous.
3: Oui, bonsoir à toutes et à toutes. Euh, bah, tout d'abord, merci à nos gens citoyens, euh, j'allais dire à nos gens citoyens, mais au, au forum euh, politique Neugentet ne de nous donner l'occasion de débattre sur ce projet. Donc, euh, comme ça a été présenté euh, tout à l'heure en début de, de séance, je fais partie des détracteurs de ce projet, mais je voudrais dire que je ne l'ai pas été euh, dès le début. Et notamment, si vous reprenez les décisions du Conseil municipal de 2008, vous verrez qu'en octobre 2008, j'ai voté pour ce projet, et alors je voudrais essayer de passer mes diapos si j'y arrive. Je euh. vais y arriver comme ça, oui. Alors, j'ai 25 diapos, donc je vais essayer d'aller vite. Euh, S'ils si veulent bien passer. On est trahi par la technique Là j'ai un problème, si vous pouvez me tenir ça. Euh, bon attendez, je vais prendre mes papiers. Ah, ah, là, là, là on revient aux vieilles méthodes, désolé. Donc le diaporama de toute façon sera en ligne sur, sur mon site et je le donnerai aussi bien sûr au forum politique si vous voulez le consulter. Mais c'est vrai que vous expliquer des détails architecturaux sans les voir, c'est un peu difficile. Donc en fait, pour reprendre l'historique, en 2008, je dirais l'ensemble du conseil municipal était tout à fait favorable au projet, nous compris, et on a pu constater qu'il y avait effectivement eu une mise en concurrence. EFAG a proposé de fait la meilleure offre. C'est, c'est l'analyse qui a été faite par une grande partie des personnes. Merci. Sur les flèches ici, d'accord. Très bien. Je ne vais pas tout faire tomber. Donc cette diapo a pour objectif de présenter ce, ce, ce schéma, donc une bonne concertation, comme l'a dit monsieur le maire, effectivement en 2008 il y a eu de nombreux ateliers qui ont permis d'améliorer le projet, il y a eu donc cette mise en concurrence et le projet était validé à l'unanimité du conseil municipal, donc on était vraiment sur un projet consensuel. Alors je vais passer rapidement quand même pour vous rappeler le projet de 2008, pour vous dire un peu sur quoi est-ce qu'on était tous tombés d'accord Donc, les points forts du programme 2008, c'était un un programme équilibré, une architecture aérée, un équipement public pour nos gens, ça a déjà été évoqué, la perspective Baltard, la mixité sociale et les dérogations aux postes limitées. Alors, je vais balayer rapidement ces différents points. Donc, le programme faisait à l'époque 28 mm2, bon, ce qui faisait quand même effectivement une augmentation par rapport au COS avec un dépassement de COS puisqu'on on passait à un COS de 1,7, mais ça reste tolérable compte tenu de, des autres avantages du projet. L'architecture, vous rappelez probablement des images qui nous avaient été montrées à l'époque, donc une architecture assez élégante, plutôt aérée, et qui s'intégrait bien sur, dans l'environnement hein Bon, vous pourrez, je suppose que vous avez en tête ces images. Des hauteurs qui étaient relativement raisonnables, hein, puisque là on voit les, les points qui avaient été, les points les plus hauts qui avaient été signalés. On, on était quand même, par rapport notamment à la place Leclerc, nettement en dessous des, des immeubles de la place Leclerc. L'équipement public, donc il y avait un équipement public, médiathèque ou autre, mais il y avait un retour sous forme de, de livraison d'un équipement public dans le programme. La perspective Baltard. Alors, la perspective Baltard, là aussi, elle était assez assez alléchante. On voit sa, la vision architecturale. On voit aussi les hauteurs, avec des hauteurs de 12 mètres devant le Baltard, ce qui était effectivement assez assez sympathique. Une largeur de 15 à 22 mètres pour le, la, la traversée. La mixité sociale. Donc c'est ce qui est indiqué en bas, il y avait 30% de logements sociaux prévus dans le programme EFAGE. Les dérogations au poste, à l'époque, en fait, la seule zone où il fallait déroger au poste, c'était l'île au central, le, au, au niveau du RER, puisque sur la perspective Baltar, comme sur le reste de la zone, puisque ce que disait Monsieur le maire, effectivement, Sémar faisait partie de la zone en termes de, de projet, mais il n'y avait pas besoin de déroger au poste sur Sémar. Donc, pour faire un petit clin d'œil, en 2008, on aurait pu dire chapeau au projet. Effectivement, on a tous voté ce projet. Le seul problème, c'est qu'il y avait un petit problème dans le chapeau et qui est apparu avec l'histoire des surcoûts. Alors, l'histoire des surcoûts, c'est là en fait que on a commencé à divorcer avec le projet. La technique, le surcoût était justifié à partir de 2009 sur euh, le, la présence d'une voie RER. Alors, effectivement, une voie RER dans une gare RER, c'est pas vraiment original. Et donc, euh, dire qu'il y a des surcoûts parce qu'il faut tenir compte des vibrations, euh, ça paraît un peu surprenant, mais on était presque prêt à le croire. Sauf que, sauf qu'on a découvert depuis qu'en fait, Effage au moment où il nous faisait la proposition à nos gens, ils étaient en train de commencer les travaux sur Nanterre, sur la guerre erreur de Nanterre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient sur la guerre erreur de Nanterre Ils faisaient un immeuble que vous voyez ici. Je descends un peu. Donc, un immeuble qui est fait avec des fondations spéciales et des boîtiers à ressorts. Donc, bon, il y a tout le descriptif, mais vous avez 550, 555 ressorts qui permettent effectivement d'absorber toutes les vibrations du RER, et le bâtiment est juste sur la gare RER. Donc, FH en 2008 savait très bien qu'il devrait faire les mêmes choses à nos gens. Donc là, notre sentiment, c'est qu'il y a eu tromperie au moment de, de la mise en concurrence. FH aurait dû signaler qu'il devait faire ça. Alors ensuite, le projet 2010. Je dirais, le projet 2010, Monsieur le maire est étonné que on soit surpris par ce projet. On est surpris parce qu'effectivement personne, en tout cas peu de gens, ont en tête le projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est le programme surdimensionné, une architecture qui est devenue massive et plus du tout aérée, un équipement public qui a disparu, la perspective Baltard qui est bouchée, la mixité sociale qui est abandonnée. Une offre de stationnement qui est insuffisante, la place est marquée et défigurée, et des dérogations au poste partout sur toute la zone. Donc le programme surdimensionné. Donc, comme disait Monsieur le Maire, dans la lettre du mois de mars, il était marqué programmation urbaine 28 780, qui correspond effectivement à la partie de programmation FH. Mais en conseil municipal, puisque moi j'avais quand même vu, et certains d'entre vous l'avez peut-être vu, le contrat de programme qui a été signé le 27 avril 2010, il était bien mentionné qu'il y avait 4800 mètres, cents euh, mètres carrés à construire sur ces mares. Donc en conseil municipal, monsieur le maire a eu cette phrase, quatre euh, euh, 33 580, c'est pas vrai. Donc là, il y avait une certaine confusion, sauf que le 14 juin 2010, au moment de l'ouverture l'enquête publique, si vous regardez le document, donc c'est la colonne de droite, le document qui est soumis à enquête publique, vous faites la somme de tout ce qui figure là, vous avez bien 33 580 carrés. Et l'essentiel, je pense, du choc aujourd'hui vient de là, c'est que personne n'avait imaginé qu'il y avait 33 580 carrés en enquête publique. Alors, l'architecture, ça sont les images qui figurent dans le document de la déclaration de projet, pour ceux qui ont été le voir. Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec les images que vous ai montrées tout à l'heure, avec des hauteurs qui, sur la plupart des bâtiments, sont 5 à 10 mètres plus hautes que ce qu'on avait dans le programme, dans le projet de 2008. L'équipement public, il a disparu, donc il y a 7 millions qui sont quelque part, parce qu'effectivement, ce qu'on récupère en PLD, on doit le réinvestir en travaux. Donc, en fait, la commune ne les récupère plus. La perspective Baltard. La perspective Baltard, là aussi, ce sont les images qui sont dans le dossier d'enquête. Vous voyez ce que ça donne. Vous avez un bâtiment juste devant l'école Marie Curie, euh, pas Marie Curie, l'école Victor Hugo, pardon. L'école Victor Hugo, avec euh, qui, qui culmine à 21,60 mètres. Tout à l'heure, vous aviez des bâtiments à 12 mètres. Et on voit ce que ça donne en termes de perspective. Quand vous êtes devant le Baltar et que vous regardez en direction de la gare, vous ne voyez plus que des bâtiments. La mixité sociale, ben, elle a disparu. Elle a disparu parce que soi-disant, on met maintenant les logements sociaux sur la place Emma, On va y revenir. Mais euh, si, ce qu'il faut noter, c'est que s'il n'y a plus de logements sociaux dans le programme FH, ça modifie le calcul du PLD, puisque la ville des domaines a fait le calcul en tenant compte de la moins-value générée par les logements sociaux. Donc en fait, supprimer les logements sociaux, ça revient à faire un cadeau de 1,5 million à FH. Alors le parking, un grand débat. Donc le parking, il est dit dans le document d'enquête, qu'aujourd'hui, le parking est utilisé par 130 personnes en moyenne. Le seul problème, c'est que dans le même dossier d'enquête, il y a deux autres documents qui disent le contraire. Il y a un document qui dit qu'il y a 305 places occupées, et il y a un deuxième document qui dit qu'il y a déjà 198 abonnés, et plus un certain nombre d'utilisateurs occasionnels, donc on est sur l'ordre de 300. Si on applique le poste, le programme aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait 555 places de créer. Alors, je vais accélérer. Le déficit de stationnement, donc 305 places pour remplacer le, le, le parking aérien, 57 places sur voirie supprimées, les besoins liés au programme 555, ça fait 917 places. Et en face, on, on nous propose soit de 530 places, soit de 630 places. Donc il manque entre 287 et 387 places. La place Aymar, je crois que là, ben, vous êtes tous sensibilisés au problème. C'est vrai que là, se retrouver avec un immeuble de 19 mètres en entrée de ville de Neugent, avec un autre problème aussi qu'on peut se poser, c'est mettre des logements sociaux juste au niveau de la voie RER. Est-ce que c'est vraiment humain de le faire C'est une question qui a déjà été évoquée, Alors, sauf à se remettre des boîtiers ressorts ressort pour éviter les vibrations. Et les dérogations au poste, c'est le dernier point. Ben, en fait, maintenant, on déroge au poste partout. Et on déroge tellement au poste qu'on est obligé de créer des règles spécifiques et sur la place Seymard, et sur le, la zone Baltard, et sur la zone Leclerc. Et dans ces règles spécifiques, ben, vous voyez qu'en fait, maintenant, c'est l'architecte qui définit les règles d'urbanisme, puisque toutes les règles d'urbanisme se font en fonction des documents graphiques de l'architecte. Attendez, attendez. Et donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que le projet 2010 n'a plus rien à voir avec le projet 2008 qui était consensuel. Et les Nogentais, en plus, n'ont pas été correctement informés de tous ces changements. Et donc, nous, notre position, c'est qu'il faut profiter de cette enquête publique pour demander le retour euh, au projet de 2008 qui, lui, faisait partie des engagements que l'EFA avait pris à l'époque.
0: Donc on a trois associations qui ont qui ont accepté de de venir alors donner leur position alors de manière plus rapide hein, parce que l'objectif est quand même que Monsieur le Maire puisse répondre et que euh, l'ensemble des personnes euh, puissent participer donc euh, les personnes qui souhaitent poser des questions donc euh, on a prévu une intervention plus rapide au niveau des associations mais on n'a pas euh, on s'est pas mis d'accord sur qui voulait commencer en premier donc il y a l'association des portes de nos gens, les contribuables et l'association de nos gens passionnément. Donc euh, plouf plouf, euh, c'est monsieur Mauduit qui est devant moi qui va commencer, voilà. Donc Nicolas Mauduit qui est président de l'association des contribuables nos gentels. Pour demander qui est Mme euh, de, du, de les, des Portes de Nogent, l'association des Portes de Nogent. Ah voilà, non, c'est pour... Euh, d'accord, ok. Non, parce que je... Vous voudrez bien intervenir après, monsieur, comme ça la dame euh, entre... Voilà, on alterne. Il euh, n'y a pas beaucoup de dames. Mais... C'est bon Peut-être que ça vous ennuierait de commencer parce que vous n'avez pas de présentation PowerPoint, ce qui est quand même bien pratique. Donc, ça évitera de... (rire) Merci. Donc, madame Christelle Ribaud, qui intervient au nom de l'association Le Bois Porte de nos
4: Les Portes de nos gens qui est animée par Nicole Lachaud, qui vous est sans doute plus familière. Donc, je vais euh, très rapidement euh, synthétiser les actions, les propositions et la position qu'a l'association aujourd'hui. La sincérité remplacera les powerpoints. L'association est impliquée dans les réflexions sur ce projet depuis 2008. Elle y participe aux réunions de travail. Ces réunions en 2008 ont en effet permis d'avancer sur la concrétisation de ce projet pour lequel l'association souhaitait la destruction de ce parking et très disgracieux et trouver donc un projet qui soit valorisant pour la ville tout en restant dans l'esprit de nos gens. En 2009, le projet prend un tournant différent. Il y en a en effet beaucoup de réunions, de discussions, d'informations, des ateliers, avec des comptes rendus parfois incomplets. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 2009, le projet a un autre profil. Les bâtiments sont beaucoup plus hauts, les espaces culturels sont réduits, la question de l'insonorisation est un peu négligée. En tout cas, on prend un tournant parce que d'un point de vue écoute, prise en compte finalement des euh, modifications qui seraient souhaitables. Ça n'est pas visible, donc il y a déjà un début de rupture, malgré le consensus de l'année 2008. L'année 2009 est donc une situation un peu de rupture. En 2010, c'est le divorce. On vous a présenté tout ce qui est ajouté dans le projet, un bâtiment en plus, un plan d'occupation des sols qui change, et vous le savez à peine. C'est vrai que sur ce point-là, nous sommes dans le regret que si aujourd'hui nous sommes dans un cadre démocratique et bien finalement ces informations qui ne sont pas si accessibles, si faciles pour vous, qui tombent de temps en temps dans vos boîtes aux lettres mais pas si clairement, finalement c'est pas évident pour vous d'être bien informé et donc de faire le bon choix. Donc à ce jour, l'association regrette que ces simulacres, pour reprendre les mots de Nicole Lachaud d'enquête publique, euh, vous soient proposés. Il est nécessaire que vous soyez plus informés, plus impliqués que ce plan d'occupation des sols qui est étrangement modifié n'est pas acceptable et nous souhaitons que les hauteurs de ces bâtiments soient réduites et que cette question de la blesse soit beaucoup plus partagée. Voilà. À ce jour, la position de l'association est que le projet n'est pas acceptable en l'état et nous souhaitons toujours que ce parking puisse être euh, détruit.
0: Merci d'avoir été synthétique.
5: Bien, bonsoir, Nicolas Mauduit. Donc, Je m'occupe euh, avec euh, l'Association des Contribuables Nogentais de réfléchir à, au bon usage euh, euh, des fonds publics à nos gens et de, ce qui, de, de la manière dont euh, les affaires de la ville pourraient, euh, pourraient évoluer. Alors, là, euh, donc ce projet, je vais essayer de vous, le, de vous en parler rapidement, sans vous bombarder de chiffres, sans noyer le poisson. Simplement d'avoir un point de vue un petit peu comme sur les perspectives présentées par maîtrise ouvrage associé, perspective vue de loin, vues, euh, pour vous donner une idée des grandes masses. D'abord, les acteurs. Euh, les acteurs, bien sûr, effagent le promoteur, RATP le propriétaire, comme euh, de l'essentiel des terrains, comme l'a rappelé Monsieur le maire. Euh, la ville, bien sûr, la ville qui a un rôle important, euh, qui elle, est garante euh, du respect des règles d'urbanisme. Euh, mais il y a un acteur dont on parle moins, et pourtant, euh, c'est vous, c'est nous, nous tous ici, euh, nos prédécesseurs, euh, ceux qui nous succéderont à nos gens, ceux qui font vivre la ville, le bien-vivre, ceux qui financent euh, la manière dont la ville est gérée par leurs impôts, les Nojentais. Donc les Nojentais, citoyens responsables qui aimeraient bien être informés euh, de la véracité euh, des faits qui leur leur sont euh, euh, proposés, euh, de de, de l'exactitude des des schémas et des impacts euh, des... des des projets qui leur sont présentés. Donc, euh, important, la ville est garante de l'intérêt des nos en particulier en matière d'architecture, via euh, le respect des règles d'urbanisme qui s'appliquent à tous. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont voulu euh, faire modifier qui une fenêtre, qui un garage, qui une porte. Les règles d'urbanisme, euh, c'est pas c'est pas une plaisanterie. Et euh, pourtant, pour autant, ces règles d'urbanisme, elles sont pas particulièrement restrictives à nos gens. Euh, on peut remarquer, euh, d'après l'INSEE, que la population à nos gens a augmenté de près de 11% sur une dizaine d'années, entre 1999 et le 31-12-2009, 10,9%. Euh, ça veut bien dire que euh, le POS, actuellement en vigueur, autorise un certain nombre de, con- de constructions. Et permet à la ville d'évoluer et d'accompagner la demande toujours grandissante de nos concitoyens, d'user comme nous, du bien vivre nos gens. Alors, donc ces, quatre, ces quatre acteurs, ils sont confrontés via des intérêts différents au projet. Bon, phage Donc là, j'ai, j'ai synthétisé ça de, de deux manières, enfin, de, selon deux, deux lignes. Euh, la première ligne, qu'est-ce qu'il faut apporter les uns et les autres en tant qu'acteurs pour que le projet se réalise, et qu'est-ce que chaque acteur en retire. Première ligne, donc Eiffage, promoteur mais pas propriétaire du terrain, apporte une vingtaine de millions d'euros pour pouvoir jouir du terrain et euh, euh, user de ces euh, outils et faire jaillir de sol une construction. Euh, là-dessus, euh, s'ajoute un coût de construction bon qui varie selon qu'on euh, le considère hors-taxe toute taxe selon qu'on considère la marge du constructeur ou pas. Enfin, je ne vais pas vous noyer de chiffres. L'ARATP bah, apporte, euh, son terrain. Apporte des locaux qui vont devoir évoluer et donc euh, qui lui sont rendus euh, différemment euh, à, la fin du, à la fin du projet. La ville bah, va être contrainte de modifier la voirie, euh, étant donné la, la, l'ampleur du projet. Euh, les travaux importants de voirie seront, 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 seront faits dans la foulée. Ça vous, était, ça vous a été présenté. Et les nojentais bah, apportent euh, par leur, leur art de vivre, euh, le bien-vivre à nos gens, la, la qualité de l'architecture, une certaine attractivité euh, qui fait que bah, les, les acteurs ont voulu, les autres acteurs ont voulu euh, réaliser ce projet. Alors, qu'est-ce que chacun en retire bah, effage euh, de manière euh, évidente en retire des locaux et euh, euh, des opérations foncières sur, des, sur d'autres types de locaux donc on, donc on va détailler un petit peu plus loin bon la RTP euh, en retire des locaux qu'ils ont, qu'ils ont demandé et on pourrait considérer à, à bon droit que euh, c'est naturel parce qu'ils euh, avaient des locaux et, donc ils ont, ils ont une, une exigence à faire valoir, la ville en retire comme l'a rappelé monsieur le maire un PLD bon euh, monsieur Gilles a souligné que ce PLD équilibrerait les coûts de voirie et donc effectivement comme M. le maire l'a répété à de nombreuses reprises, ce projet ne coûtera pas un euro à la ville. Exact, il ne coûtera pas un euro à la ville. Alors, on en vient au partage du gâteau. C'est pareil, euh, c'est des grandes masses, euh, ce n'est pas, un, c'est pas un, une présentation détaillée, on pourra, on pourra regarder plus ça en détail. Euh, donc sur la déclaration de projet, euh, là le gâteau, je l'ai euh, évalué en mètres carrés, donc on voit les fameux 33 580 mètres carrés. Donc le siège des phages... Euh, un peu plus de 13 000 m, ça fait à peu près 2 cinquièmes du projet, en bleu à droite. Les opérations, euh, les opérations euh, immobilières euh, qui vont avoir lieu sur certains locaux, comme les commerces, les logements, la résidence hôtelière, c'est à peu près un petit deux cinquièmes qu'on voit en bas, dont le produit de la session euh, va échoir à Eiffage. Euh, La RATP, donc, qui récupère ses locaux, qui sont un peu plus bas, et il y a effectivement un petit petit créneau, là, qu'on voit en haut, 0,4% du total, 15 berceaux, euh, auxquels les Nojantais pourront accéder, bien entendu, après l'avoir payé. Euh, Donc, voilà, voilà ce que c'est le projet, avec les dérogations au poste, 33 mètres de hauteur, 33 580 mètres carrés. Si on évalue ça, ah, à la louche, 5 000 euros le mètre carré. Le projet, euh, le projet kaufmann dans en bas de la grande rue, c'est 6 300. Donc j'ai pris une vingtaine de pourcents en dessous. Ça fait 167 000 euros. Voilà le prix du gâteau. Le prix du gâteau, bah, FH, bon il y a son siège. Les opérations, ça paye à peu près la totalité de la construction, 67 millions d'euros. Donc non seulement la ville, ça ne coûtera pas un euro à la ville, ça ne coûtera pas non plus un euro à FH, ça ne coûtera pas non plus un euro à la RATP. Donc je vous laisse conclure, bah, à qui ça coûtera et quoi bah, Les nojentais ont apporté leur bien-vivre, et bien c'est le bien-vivre des nojentais qui paiera l'addition. Alors, pour revenir sur le poste euh, 2001, le poste actuellement en vigueur, qu'on voit pas très bien ici, je conclue. Ce poste 2001, il autorise sur la zone 16 000 carrés, à peu près 80 millions d'euros. C'est le, le, le logement est bien valorisé à nos gens, hein. tout, le monde, tout le monde veut y venir. Ces 16 000 mètres carrés, on peut constater que ça, ça, ça permet quand même de réaliser quelque chose d'important. On peut réaliser dans ces 16 000 m carrés le siège des Fages et les locaux de la RATP, par exemple, qui, qui, qui sont initialement leur, leur, leur requête légitime, euh, ou d'autres types de projets qui seraient respectueuses du poste actuellement en vigueur. Et donc, pour conclure, euh, je pense et. Euh, les dérogations aux règles de l'urbanisme en vigueur ne sont pas justifiées sur ce projet l'intérêt général n'a pas été démontré comme étant amélioré par ce, par ce projet l'intérêt de nos jantais n'est pas, n'est pas préservé et je pense qu'un autre projet est possible équilibré, responsable, en harmonie architecturale avec nos gens, respectueux des intérêts des nos jantais d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.
0: Alors Laurent Dupuis est président d'association l'association Nos passionnément qui a fait partie des qui a fait partie des, des réunions je crois des ateliers de travail qui faisait partie des associations de des ateliers de travail. Euh, quand même Nos passionnément pour être clair aussi a été, faisait partie des listes aux élections municipales soutenues par un parti politique pour être quand même tout à fait honnête qui est le Modem.
6: Alors en attendant, effectivement, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide en attendant que ça, ça vienne à l'image. Effectivement, bah, bah, merci Cécile et merci Bruno de nous nous oui, master... vous sur ah, je suis c'est ça Non, je pense pas un Je peux pas. a Tu le mets en grand en, en, en écran. Voilà, en, en bas. Ici. Voilà, super. Donc je disais, je remerciais Cécile et Bruno de nous accueillir ce soir. Je pense que le Forum politique de nos joue un rôle majeur dans la, la, l'animation du débat euh, à nos gens. Et je trouve que c'est une vertu absolument essentielle. Je voulais vraiment qu'on les remercie tous, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu ce débat, euh, je pense, ce soir. Donc j'interviens, comme Cécile le disait, au nom à la fois de l'association Nogent Demain, qui avait été créée avant les municipales, et qui, comme son nom l'indique, invitait les Nogentais à nous rejoindre pour réfléchir à l'avenir de gens C'est quoi le projet C'est quoi le vivre ensemble à gens. Euh, puis par la suite effectivement je me suis présenté au municipal sous le nom de la liste nos gens passionnément et vous voyez effectivement que le, le, le nom ça colle maintenant, nos gens demain, nos gens passionnément donc je suis membre du conseil de quartier Baudet-Boltard donc à ce titre euh, bah, tout à fait au fait du projet et par ailleurs dès euh, la création des ateliers donc je voulais juste faire une petite rectification par rapport à ce que disait Michel tout à l'heure les ateliers ont eu lieu après la décision du jury d'attribuer effectivement à Eiffage, ce projet, ce qui est très important parce que sinon peut-être que les ateliers auraient pu poser des questions sur les objectifs poursuivis dans dans ce cadre. Donc j'ai participé aux trois ateliers, ça veut dire grosso modo entre les réunions des ateliers et par la suite les réunions publiques, une bonne quinzaine de réunions à chaque fois trois ou quatre heures, donc on a eu vraiment de quoi, de quoi faire, de quoi avancer. Alors la première question qui se pose c'est quel visage nous souhaitons pour nos gens il y avait notamment un outil qui s'appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, qui sert justement à réfléchir et à animer un débat dans une ville. Euh, je pense que la plupart des, des, des candidats aux municipales appelaient de leur vœu ce PLU, nous l'attendons toujours. Euh, c'est quelque chose qui est très important pour justement définir, se vivre ensemble à nos gens. C'est ce que disait aussi euh, tout à l'heure Nicolas euh, Mauduit, euh, effectivement, il ne faut pas que l'un projet se fasse au prix de la vie à nos gens, Je vous citerai juste Sénèque pour dire qu'il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va, et notamment pas tout seul. On est parti d'un constat qui est unanimement partagé, ce parking est d'une grande laideur. Pour autant, est-ce qu'il faut effectivement partir dans un marché de dupes? Est-ce qu'il faut confondre communication avec les Nojentais et information des Nojentais, c'est-à-dire l'intégralité des informations? Je vous les juge de par effectivement tout ce qui a été dit précédemment. Juste pour euh, replacer les prises de position respectives, euh, comme je l'ai dit, j'ai été euh, dès le démarrage sur ce euh, très très inquiète de ce projet, à la fois passionné, en disant il y a effectivement quelque chose à faire, il y a des emplois à créer, il y a un pôle d'activité à, à créer dans ce coin-là de nos gens, euh, un parking IDE, tout le monde est d'accord, il y a des choses à faire. Tout, je crois que tout le monde le, le constate. En juin 2008, on avait fait une lettre ouverte aux Nogentais qu'on avait distribuée, qu'on avait envoyée aux membres du jury, la veille de la décision de ce jury, en annonçant notamment dans le mail qu'on savait que c'était Eiffage qui avait gagné. Donc ça ça nous posait effectivement un certain nombre de problèmes, puisque l'Eiffage sablait le champagne déjà sur ce choix. Alors, on voit pas très bien ce qui est marqué sur le côté. Pour moi, le verre était dans le fruit dès le démarrage et dès la réunion en Salvato, dans laquelle Monsieur le maire nous avait indiqué, euh, nous avait présenté les trois grandes propositions, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de brief, dans le sens comme il n'y avait pas de brief, il n'y avait pas de critères contraignants, donc chacun des trois avait pu proposer des choses extrêmement différentes, avec des camemberts d'ailleurs qui étaient faux pour certains dans la présentation, et qui, du coup, étaient totalement incomparables donc, incomparables. Et moi j'ai été stupéfait. Lors de cette première réunion, euh, Monsieur le maire avait indiqué, commencé à rendre public les critères qui selon lui permettraient de sélectionner le bon projet. Manifestement, il n'y avait qu'un seul projet en lice, et c'est pour ça que j'ai pris le risque de tracter et d'écrire aux membres du jury, je ne sais pas s'il y en a ici présent, pour leur dire demain vous allez choisir effage, réfléchissez bien parce que vous engagez effectivement nos gens pour longtemps et j'appelais un moratoire. Sur ce projet. C'était en juin 2008. J'ai l'impression que vous demandez tous un moratoire aujourd'hui. On a perdu deux ans. On disait, il faut absolument consulter la population, il faut absolument une présentation claire et accessible à tous, notamment sur le lieu du RER, à proximité du RER, et on demandait ce moratoire. J'ai presque fini ceci. Euh, le, le site Nos gens citoyens s'en était fait l'écho, donc effectivement, monsieur le maire, on peut s'étonner pourquoi. Euh, les gens réagissent aujourd'hui alors qu'effectivement un certain nombre d'informations étaient disponibles euh, le Parisien l'avait aussi repris et puis j'ai écrit une tribune dans le Nogent Magazine puisque à l'occasion, c'est la partie gauche de ce tableau, à l'occasion des élections municipales euh, j'avais décidé avec ma liste de ne pas euh, faire de, d'alliance au second tour des municipales et en entre les deux tours, on avait proposé aux trois candidats qu'il avait signé, une charte d'engagement démocratique. Elle avait sept points. Je vais le faire très rapide. Le premier point nous donnait la possibilité de... Euh, ça ne passera pas les sept points. de pouvoir. Non mais si, c'est très important parce que justement, c'est une tribune qui a été censurée, dans laquelle on dénonçait, c'est la tribune numéro 3, et par la suite, on a perdu notre droit à pouvoir parler aux Nogentais. Donc la tribune a été tout simplement supprimée supprimé, tout simplement, sans justification, euh, dans laquelle, effectivement, on dénonçait cette situation et dans laquelle on disait, il y a une réunion de 16 mai 2008, en Seine-Vateau, qui précise un certain nombre de choses, notamment que ça ne coûterait rien aux gens Je remarque, monsieur le maire, que vous n'avez pas remensionné ce point-là tout à l'heure. Euh, qu'il y avait effectivement disparition du grand supermarché, que l'équipement public qu'on proposait, notamment une crèche, en disant « il y a 70 logements, il faut prévoir des infrastructures en conséquence ». C'est très important parce qu'il ne faut pas découvrir les problèmes après. Donc simplement pour dire ça, c'était en, euh, en mi-2009. Voilà, donc les mêmes causes provoquant les mêmes effets. Je suis très inquiet sur les, les conséquences que vont avoir effectivement euh, tous ces débats sur le fait que ce projet euh, aurait dû connaître un moratoire et peut-être qu'effectivement l'enquête publique euh, établira ce moratoire, se le décidera. Et donc pour moi, sans être plus polémique que ça, euh, je conclue en disant qu'est-ce qui est le plus courageux Être dans la parodie de la démocratie et l'affirmer sans gêne ou bien dans l'autocratie, totalement affichée euh, dans la méthode. Je vous remercie.
0: Bon. Je pense qu'avant de donner la parole à la salle, il serait important qu'il y ait peut-être quand même une... Non Bon, d'accord. Ok. Non, parce que comme c'est, c'est... il y a quand même un certain nombre de... Bon, d'accord, ça marche. Donc... Questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui. Alors des rapides. Hein. Par contre, ah oui, euh, on a.
7: Allô, allô. Bonjour, Thierry Louis. J'habite, euh, la Bonsoir, J'habite la place Pierre-Maars. Bonsoir Thierry Louis. J'habite la place pierre sémard depuis quelques années. Euh, je suis donc récent à Nogent. Je connaissais Monsieur le Maire de réputation préalable. On m'avait même conseillé d'habiter plutôt Saint-Maur. Mais bon. Euh, Oui, je sais que pour vous, ça n'a pas d'intérêt. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très étonné que M. le maire soit étonné, qu'en termes de communication, j'ai apprécié la différence tout à l'heure entre communication et information, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un marché de dupes qu'on nous propose. On voit bien les surfaces qui évoluent, sans qu'on soit au courant. Une inflation non maîtrisée. Enfin, si on résume, s'il faut faire vite, un grand délire. Alors moi, j'aurais une seule question... Ma seule question, c'est comment arrêter ce délire? Je fais appel, donc, aussi aux associations. Parce qu'effectivement, ce projet est mal ficelé. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on partage tous. C'est le côté hideux de ce parking. Donc, la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moratoire. Ah, non, monsieur le maire, c'est pas la peine de hocher comme ça. Je question, que pouvons-nous faire pour arrêter ce grand délire? Et monsieur le maire porte une lourde responsabilité. Oui, effectivement, total. Ce n'est pas lourd, c'est
0: total. Est-ce qu'il y a d'autres... La salle appréciera. Oui. OK.
4: Question Désolée, on est
0: tous
4: là. Oui, bonsoir. Annie Lamère, Europe Écologie. Euh, moi, je reviendrai en vitesse, puisque notre groupe n'a, n'a, n'a pas été convié. Euh, juste, moi, je, je lors de la dernière mandature, je, j'ai demandé à un PLU, j'étais élue, et j'ai demandé que le PLU soit mis en marche. Il l'a pas été. Euh, je me suis dit qu'en 2008, enfin, effectivement, toutes les listes avaient demandé à ce que le plan local d'urbanisme soit mis en, en, en marche à nos gens. Ce euh, n'est toujours pas fait. Et ça, je le regrette, Monsieur Martin, parce que là, c'est l'outil, effectivement... Pour les citoyens, c'est de la démocratie participative et ça permettait à ce moment-là d'effectivement se dire voilà ce que je veux à tel endroit, etc. En restant sur un poste, ça nous permet d'avoir des révisions parcelles par parcelle et faire que nos gens se modifient depuis des années parcelle par parcelle. Là, on est sur un projet qui est très structurant pour la ville, qui concerne tous les nojentés et pas uniquement les personnes qui habitent de l'autre côté, et et je crois que euh, la meilleure des choses, puisque... Moi, moi, je suis pour du logement social, naturellement, vous le savez. Euh, je suis pour qu'on restructure euh, tout ce coin-là. Néanmoins, euh, ça m'embêterait que l'ancienne gare s'en aille parce qu'effectivement, euh, moi, j'y tiens, même si je suis pour que la ville bouge, pour qu'elle évolue, pour qu'elle, qu'elle grandisse. Euh, vous êtes aussi sur le Grand Paris et on réfléchit, il y a des réflexions euh, sur la verticalité, euh, sur la transversalité, etc. Donc, je pense que ça doit faire partie de ces réflexions Là. Donc moi, j'ai juste une proposition à faire, pourquoi pas un référendum d'initiative locale, avec tous les éléments, avec qu'on remette à place ce dossier-là, et faire qu'on on puisse aller sur un projet qui, de toute façon, ne plaira jamais à tout le monde, ça c'est clair, probablement... Euh, Moins à ceux qui habiteront à côté parce que c'est leur espace qui change et c'est toujours très compliqué d'avoir son espace qui change. Néanmoins, je pense que ça serait un moyen de faire que chacun se réapproprie et de sa ville et du projet de la ville, de ce qu'on veut pour demain. Est-ce qu'il y
0: a une autre question Monsieur le maire, bonsoir. J'habite place pierre Sémard depuis 22 ans. Cette petite place, je l'aime. Elle est aussi le symbole des guinguettes. Elle est aussi le symbole d'un passé, la gare Bastille. Je voudrais savoir pourquoi on lève la protection au niveau de cette... La place pierre Sémard était une zone protégée du fait du périmètre du Baltar pourquoi levez-vous la protection sur cet espace qui est le symbole d'un passé Pourquoi Là, peut-être vous pouvez répondre parce que sinon, euh, ça tient... Là, ça te...
1: ben, je vais commencer par la dernière question. Alors, je vais vous raconter une histoire. Non, mais vous m'excusez, vous savez qu'on est sérieux ce soir. Et moi, je suis sérieux quand je vous parle. Il y a, il y a, madame, plus de 40 ans, cette, la ligne SNCF de la Bastille, je la prenais. Je venais aussi dans cette place, dans cette gare, que j'aime beaucoup. La place, c'était le marché de nos gens. Et j'ai passé des heures merveilleuses sur cette place et sur les abords. À l'époque d'ailleurs, Montalembert, c'était l'école des filles, et Albert Demain, c'était l'école des garçons. Et tout le monde se retrouvait sur la place à l'époque à cet endroit-là. Il se trouve que par les travaux de la place Leclerc, on a fait de cette place quasiment un secteur de circulation intense tous les jours, du fait qu'on ne peut plus déboucher sur la place Leclerc directement dans la mesure où on a mis une, 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 une patinoire qui a bouché le débouché de la rue de Fontenay et c'était terminé donc j'ai autant de tendresse que vous attendez je voulais que je vous donne une chaise parce que si vous voulez donner la chaise à la dame parce que franchement je comprends que ça ne doit pas être facile donc j'ai, j'ai autant les arguments que vous venez d'avancer ce sont aussi les miens mais il se trouve comme je le disais tout à l'heure que la place Pierre-Sémard appartient à la RATP et comme tout propriétaire d'espace, de foncier ils ont le droit de dire je veux valoriser mon foncier à partir de là, c'est à la ville de décider, dans le cadre des discussions sur les permis de construire qui pourront déposer, parce que pour l'instant il n'y a pas de permis de construire, il n'y a rien de fait, non mais non, c'est, c'est, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle une annonce. C'est ce qu'on appelle une annonce. Ce sont des intentions, mais il n'y a aucun permis de construire, de déposer en mairie sur ce sujet-là. C'est Non, mais je tiens à vous le dire, et vous pouvez aller vérifier à n'importe quel moment. Ce qui s'est passé, comment Ce qui s'est passé, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la RATP étant propriétaire de cela... La, sa propriété place pierre Sémard, a été mise dans le paquet cadeau, enfin pas dans le paquet disons globalement, de l'ensemble oui c'est un cadeau oui oui, c'est un cadeau vous pouvez applaudir, c'est un cadeau parce que dans la négociation j'ai obtenu la rétrocession de toute la place pierre Sémard à la ville vous voyez, sans y construire quoi que ce soit à la place la place pierre Sémard sera rétro- rétrocédée à la ville dans sa totalité, telle qu'elle est Je dis bien telle qu'elle est. Bon, il se trouve que le long du RER, il reste le fait que la la RATP est propriétaire de ces, ces bâtiments. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Mon prédécesseur n'a pas, au moment où le transfert de la SNCF à la RATP, il n'a pas eu la bonne idée de dire « la ville préampte et, et prend ses bâtiments sous sa coupe ». Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, la RATP a le droit de valoriser ses terrains comme n'importe lequel d'entre vous quand vous décidez de déposer un permis de construire ou quand vous vendez vos mètres carrés à un promoteur qui va faire à la place quelque chose d'autre. La propriété privée, la propriété privée existe encore dans ce pays. La seule chose qui, qui peut être un régulateur, c'est le fait que la ville puisse dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Alors le, l'espace, alors elle n'est pas protégée, si vous voulez, mais c'est un, c'est dans un autre système. Il y a non mais je vous explique, je vous explique, ça n'est pas protégé au titre des, du périmètre de Baltard. Non non mais attendez, c'est oui. Non, mais le périmètre, madame, le périmètre de Baltar, les 500 mètres autour de Baltar, protège d'une certaine façon, c'est-à-dire au plan architectural. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sous la coupe de l'architecte des bâtiments de France qui doit donner son avis sur tout projet qui serait déposé en tant que permis de construire au niveau de l'urbanisme. Ce qui va être le cas du projet du pôle RER. Le pôle RER est dans le périmètre, mais pas que du Baltar il est aussi dans le périmètre du bois de Vincennes et l'architecte des bâtiments de France devra donner son avis sur la qualité architecturale du projet de la gare au même titre que ce qui se passe sur la place Pierre-Sémard. mais c'est pas ça que je voulais dire elle, est, euh, elle a aussi un autre euh, dispositif la place Pierre-Sémar, c'est qu'elle est dans ce qu'on appelle un emplacement réservé l'emplacement réservé euh, est une, un dispositif au sein euh, du plan d'occupation des sols qui permet de réguler tout dépôt de permis de construire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la place, Pierre qui est qui est, qui est euh, dans l'emplacement réservé. Les bâtiments annexes qui sont à côté ne le sont pas. Mais la place elle-même, elle est protégée. Enfin, protégée. Elle est régulée par un emplacement réservé. Ce qui veut dire qu'à tout moment, quand il y aura un dépôt de permis de construire, la ville pourra intervenir sur la qualité de ce qui sera fait, l'importance de ce qui sera fait. Et et je dirais même, la ville pourra demander à tout moment que la petite gare soit protégée. Mais on n'en est pas arrivé là. Pour l'instant, la RATP n'a fait que demander ce qui était sa valorisation de foncier, pointe à la ligne. À partir de là, elle en fera ce qu'elle voudra. Mais aujourd'hui, elle n'a déposé aucun permis. Alors, pourquoi j'en ai parlé un peu tout à l'heure et pourquoi on l'a mis dans ce périmètre Parce que, comme je le disais, c'était, c'est toujours une propriété RATP, mais aussi parce que certains qui habitent, enfin qui travaillent dans ce secteur euh, de la place Leclerc, nous ont dit, vous allez développer, au, au droit du RER, des activités à caractère de commerce. Il n'y en a pas assez parce qu'on s'est regroupé, on a resserré le projet sur, un, sur une surface plus réduite et il serait bon que pour le quartier euh, qui est autour de ces pla- la place pierre on puisse avoir des commerces supplémentaires. Je pourrais même vous dire le nom des personnes qui sont venues me voir pour me dire c'est, c'est important de mettre aussi de ce côté-là de l'activité économique. J'en arrive maintenant à ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, bon, je ne vais pas... Euh, c'est trop sérieux pour moi pour ne pas dévo- pour développer aucune polémique. Donc, je ne dirai rien sur les interventions qui ont été faites, sauf sur les points factuels et précis. Un, pourquoi il n'y a pas de médiathèque ou d'équipement public sur le site, alors que nous l'avions demandé Eh bien... Au risque de gêner certains, il se trouve que cet équipement public était construit sur une dalle qui devait être le long, qui devait d'abord protéger la gare des autobus, c'est-à-dire, en fait, c'était une toiture que nous mettions au-dessus de la future gare des autobus, c'est-à-dire sur la dalle, et sur cette dalle, il y avait de réaliser une médiathèque qui était le long de l'avenue des Marronniers. La plupart des habitants de l'avenue des Marronniers, notamment euh, une association qui, qui gère euh, l'ensemble du secteur côté Marronnier, et en particulier la, la copropriété qui est enfin de l'avenue des Marronniers avant d'arriver sur la, le boulevard, la rue Clémenceau, l'avenue Clémenceau, oui, euh, nous ont dit c'est trop haut, on n'en veut pas, ça va nous boucher la vue, etc. On a retiré la dalle, et on a retiré la médiathèque. Non, mais. Non, non, mais. C'est la vérité, vous m'excusez. Non, c'est pas la vérité. Non, mais bien sûr, monsieur Dupuy, Mais bien sûr. Bien sûr. Non, non, je parle pas de la place Pierre-Sémard en ce moment. Vous n'avez pas suivi, monsieur Dupuy. Nous ne sommes pas en campagne électorale, monsieur Dupuy. D'accord Bien. En tous les cas, c'est comme ça. Monsieur, c'est comme ça c'est comme ça, et que ça vous intéresse ou pas, c'est comme ça. Nous avons retiré la médiathèque pour ne pas gêner la copropriété qui est l'avenue des marronniers. Au même titre, au même titre, monsieur Dupuis, vous qui savez tout, vous qui savez tout, je vais vous apprendre quelque chose de plus. On a même modifié la sortie des autobus. De la, de la dalle pour aller sur l'avenue Clémenceau parce que la, les autobus sortaient dans l'avenue des Marronniers, sous les fenêtres de cette copropriété. Nous avons modifié l'ensemble de cela et aujourd'hui, il n'y a pas de médiathèque à cet endroit. Mais je vais même vous faire une confidence. Je suis particulièrement content de ne pas avoir mis de médiathèque à cet endroit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à la réflexion... Non mais, vous pouvez nous laisser me laisser parler Non mais, vous savez que Moi, je ne suis pas venu ici pour débattre au plan politique. Je suis venu débattre sur les chiffres et sur le projet. Sur le projet. Sur le projet. Vous savez pourquoi Ben, Simplement pour une chose. C'est qu'après discussion avec la plupart des personnes qui sont actives sur le plan culturel, notamment le secteur MJC, le secteur de la bibliothèque, les archives, mais aussi le musée, ils m'ont dit... C'est une erreur de mettre une médiathèque à cet endroit, parce que c'est, par rapport à l'activité principale du centre-ville, quelque chose qui est délocalisé par rapport à la MJC et à l'ensemble des secteurs culturels du centre-ville. Et, et qu'est-ce qui va se passer Parce qu'il y a quelque chose que ces messieurs ont oublié de vous dire, c'est que les 7 millions d'euros ils peuvent servir aussi à financer une médiathèque en centre-ville ce que j'ai écrit dans la lettre qui vous a été adressée. Au même titre que les 7 millions d'euros, contrairement à ce qui a été dit, ne financeront pas les voiries de l'avenue de Joinville, pour la bonne raison que j'ai obtenu du département qui est le propriétaire, lui, de l'avenue de Joinville, de faire les travaux dans le cadre des dépenses départementales. Parce que le PLD que la ville va toucher, il y a 25% de ce PLD, qui va aller au département, et le département va réinvestir cette somme dans l'aménagement de l'avenue de Joinville, et par la suite de la place Leclerc. Donc nous, a, nous n'allons pas dépenser les 7 millions d'euros uniquement en voirie. Nous allons pouvoir faire autre chose avec au plan municipal, y compris en créant une médiathèque dans la, l'aménagement du marché du centre-ville dès que cela pourra être le cas. Puisque l'objectif c'est de sortir la bibliothèque, la, la, le musée, les archives, pour les mettre en centre-ville à côté du marché, pour avoir un pôle naturellement accessible, beaucoup plus facile euh, d'accès que là où ils sont placés. Alors maintenant, je reviens sur deux, trois chiffres, parce que... excusez, je. D'accord. Vous voulez que je vous dise euh, quoi sur la place euh, Pierre Semar Que que rien n'est fait 7 millions, c'est annexe. C'est rien du tout, 7 millions. Bien sûr. Écoutez. Monsieur, il n'y a pas d'inflation de mètres carrés. On est passé de 28 000 mètres carrés à 28 700 mètres carrés. Hein Voilà l'inflation. Bon. La différence. Et ça, je suis, je suis d'accord avec certaines remarques qui ont été faites. Le jour où le jury a choisi le projet Eiffage, c'était un un projet plus apaisé au plan volume que celui que nous présentons aujourd'hui après de grandes discussions et de grands travaux pour essayer de sauver sauver ce projet. Pourquoi le sauver Simplement parce que dans les trois projets qui ont été présentés, il y avait Eiffage qui apportait des charges foncières proposées de plus de 20 millions d'euros. Sogeprom qui a porté 19 900 000 euros, mais en construisant 32 500 mètres de bureaux, avec environ une subvention demandée à la ville de 8 millions d'euros pour que ça puisse se réaliser. Et puis Vinci, 21 400 mètres avec 10 400 000 euros. Et on nous disait pour, les, bati- pour les, euh, les, les logements, il faudra que la ville mette la main à la poche au niveau de 2 millions et demi d'euros. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces trois projets Ça vous a pas été dit tout à l'heure. C'est simplement un élément. C'est que E-Fage va prendre plus de 13 mètres m2 de plancher pour mettre son siège social. Alors que les autres n'apportaient rien. N'apportaient rien. On vous livrait 32 500 m2 de bureaux et il fallait aller chercher des gens pour occuper les bureaux. Là, nous avons le siège social d'une grande entreprise multinationale avec 500 emplois et l'ensemble des activités qui peuvent tourner autour. C'est de la valorisation. mais Bien sûr, c'est pour EFAGE, mais c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi parce que les recettes en matière de base et de fiscalité, elles vont aller dans la poche de qui Ça va aller tous les ans dans la poche des des citoyens, de nos gens et du Péreux. L'objectif que je poursuis dans cette affaire, c'est un, que le projet ne coûte pas un euro dans sa réalisation, mais rapporte tous les ans, dans les années futures, des recettes fiscales que nous n'avons pas en matière d'activité économique. Je l'avais dit de nombreuses fois, je l'ai même écrit, les bases de fiscalité sur la valeur ajoutée ou sur le foncier bâti, qui vont remplacer la taxe professionnelle, vont augmenter de 50% sur l'ensemble de, de, de notre activité économique. Pourquoi bah Simplement parce qu'on va réaliser 28 000 m carrés d'activité avec cette résidence hôtelière et le siège social des phages. Pire que ça, c'est que la RATP actuellement est implantée sur 800 mètres carrés et elle a voulu rester sur plus de 2 800 m2. Donc nous allons avoir trois locomotives en plus de de l'hôpital Armand-Briard dans ce secteur pour assurer les les fins de mois euh, au plan des dépenses de la la ville. J'ai lié la non-évolution des impôts locaux depuis 2008 à la réalisation d'un projet comme celui-là qui permettra de ne pas toucher au taux d'imposition pendant les six années qui viennent. Voilà ce qu'est la philosophie du, du projet. Alors bien sûr, On peut très bien dire, c'est vrai qu'on a un étage de trop, on l'a mis, etc. Mais franchement, nous nous sommes... Non mais ça c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Bon, c'est vous qui le dites, bien. Le 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 projet qui est présenté et que vous avez pu lire, voir... Regardez sur les vidéos des blogs spécialisés parce que quand on me dit qu'il n'y a pas de communication et qu'il n'y a que de la propagande, je voudrais bien savoir si vous ne pouvez pas vous faire votre philosophie en allant voir à la fois le projet d'enquête publique, les les différentes vidéos, les différentes évolutions du projet depuis deux ans sur l'ensemble des sites qui sont à votre disposition, y compris dans dans les communiqués et, et dans les documents qui vous ont été transférés. Je dis simplement une chose, c'est que s'il y a eu modification du projet, c'est simplement parce que nous avons, nous sommes retrouvés dans une situation difficile pour eh ben, pour réaliser l'ensemble des mètres carrés prévus au départ. Alors la négociation a eu lieu avec les voisins de ce projet, en particulier les, les copropriétaires, les habitants qui sont juste en face du projet côté rue Vato où là il y a une modification importante de certains bâtiments, qui sont même passés, pour certains d'entre eux, à R plus un ou 2, alors qu'ils étaient à R plus au départ, dans la, dans la version light soi disant. Mais c'est encore plus light aux abords des copropriétés qui sont aux abords qui sont voisines de ce site. Alors, moi je ne peux pas dire autre chose que, qu'un élément simple. Le projet, c'est 20 millions d'euros que l'Effage va utiliser pour acheter le foncier, le foncier RATP. Le projet, c'est 8 millions d'euros pour réaliser les attachements techniques de la RATP, c'est-à-dire les 2800 carrés que la RATP veut avoir sur le site. C'est en fait l'équivalent, on va leur fournir ces locaux sous forme de dation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le projet euh, inscrit de cette façon-là. Et puis, ces 5 millions d'euros, et puis ces 5 millions d'euros pour l'ensemble des différentes actions qu'il faut réaliser, c'est-à-dire décontamination du site, euh, fondation spéciales, etc., etc., qui sont pris, ces 5 millions d'euros, par effage. Donc il ne faut pas dire que les fondations spéciales ont coûté à la ville, puisque depuis le début, c'est la même somme qui sera attribuée à la ville, quelles que soient les évolutions qui ont, qui ont eu lieu. Alors j'entends M. Gilles et d'autres dire « Ah oui, mais le, le, euh, euh, disons le, le montant annoncé par, la, par, la, par les domaines, puisque les domaines ont chiffré la valeur du mètre carré de foncier, aurait pu être plus élevé. Euh, Monsieur Maudu aussi, a été il est allé chercher le prix ». Euh, le prix d'un mètre carré construit, vendu, euh, en tant que logement. On n'en est pas là, Monsieur Mauduit. Euh, quand on négocie la valeur d'un terrain, on, on négocie pas la valeur d'un appartement. On négocie la, la valeur du terrain, avec sa potentialité. Sur ce secteur-là, la valeur du terrain, euh, en potentialité au niveau du foncier, elle est de 700 à 720 mètre, euh, euros le mètre carré. Il se trouve que les domaines ont fixé entre 600 et 650 et pourquoi ça ben parce que il faut pas croire que si les domaines avaient fixé 700 m², on aurait on aurait eu des recettes supplémentaires, pas du tout. C'est l'inverse. On aurait payé plus cher les attachements techniques de la RATP, parce que nous ne sommes pas propriétaires. On va les acheter ces attachements techniques et on les aurait achetés à 700 euros le mètre carré, alors qu'on les achète à 600 et la différence sur les 6 millions de, de, d'euros que nous ressortons vient du fait qu'on a réussi à négocier avec la RATP et avec Eiffage un prix moyen des domaines qui était entre 600 et 650 euros de mètre carré donc ce que je voudrais c'est qu'on se rende compte que aujourd'hui, ce projet est un projet qui n'est pas forcément celui auquel au tout début euh, on pouvait euh, vous pouvez espérer, mais il se trouve que par la par la, l'intelligence d'un architecte qui a réussi à à maintenir le nombre de mètres carrés dans des conditions intelligentes, eh bien, il se trouve que maintenant, nous allons pouvoir déboucher sur des permis de construire sur lesquels vous aurez aussi à donner votre avis. C'est ça que je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au niveau des principes. C'est-à-dire, à à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête publique, La ville dit à FH, vous ne pourrez pas, et à la RATP, vous ne pourrez pas dépasser tel niveau de constructibilité sur l'ensemble du site. Après, il y a des permis qui vont développer cet aspect des choses. Alors, Je finis par la place Pierre-Sémard. La place Pierre-Sémard, je répète que dans le cadre de l'enquête publique, tout ce qui sera écrit concernant la place Pierre-Sémard, j'en tiendrai compte devant le conseil municipal. Et je vous non madame la place Percémar dans ce projet là enfin dans ce projet là tel qu'il est imaginé la place Percémar ne change pas de configuration Oui. Totalement Alors, excusez-moi de vous interrompre, c'est totalement faux. Par... Totalement faux, madame. Et je suis prêt à vous le démontrer sur un plan. Venez, venez euh, à l'urbanisme, je vous le montrerai. Le trottoir qui sera entre la pot... enfin, le potentiel euh, immeuble... Madame, vous avez vu un permis de construire sur ce sujet Est-ce que vous avez vu un permis de construire sur ce sujet Mais il faut que je vous vous explique ce que c'est qu'un plan basse. Ah bon, alors si vous savez tout, ben venez à ma place, madame, si vous savez tout. Et puis, s'il vous plaît, vous parlez un peu moins fort et vous demandez la parole, et on vous la donnera.
0: Je propose que...
1: Bon, écoutez, franchement, 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 je n'ai pas... Madame, Madame, je vais vous répondre très simplement. Si la RATP veut déposer un permis de construire pour construire un immeuble, elle déposera son permis de construire et on l'étudiera. Parce qu'on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain de déposer un permis de construire pour son terrain. À partir de là, on discutera avec la RATP et on négociera. Mais ce n'est pas en m'invectivant que vous me convaincrez plus ou moins de discuter avec la RATP sur ce sujet Hein D'accord Et si l'immeuble en question, qui est potentiellement constructible sur ce site-là, est un niveau plus haut, c'est parce que simplement les riverains m'ont demandé des commerces. Si on enlève les commerces, il y a un étage de moins, madame, par exemple. D'accord D'accord. Bien. Est-ce que vous êtes contre ou pour des logements sociaux dans ce secteur Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors. Alors, il y a quelque chose qui a été dit aussi qui est assez surprenant. Mais il faudra que vous me parliez comme ça euh, plus souvent, parce que je ne vous comprends pas. Mais je voudrais rappeler aussi un point concernant les logements sociaux. Les logements sociaux, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour nous et nous nous en avons besoin au plan régional. Actuellement, il nous manque 70 000 logements par an pour loger les les gens en Ile-de-France. Nous avons été obligés de négocier un plan local de l'habitat pour pouvoir faire en sorte que, peut-être pas en allant jusqu'au bout de ce que demandait euh, notre ami socialiste, mais en tout cas pour maintenir au niveau de 12% le nombre de logements sociaux dans notre ville, Nous avons signé un PLH qui est passé devant le conseil municipal qui dit que tous les ans, il faut construire un certain nombre de logements tout court et un pourcentage de cela en logements sociaux. Dans le projet, il y a deux types de logements sociaux. Il y a les logements qui sont souhaités par la RATP, qu'elle réalisera pour ses propres personnels dans un cadre tout à fait normal avec leur société. Bien sûr, bien sûr, c'est évident. Si, si je ne le fais pas et si je n'ai pas d'arguments pour le faire, ils peuvent traduire la ville devant le Conseil d'État. Mais si j'ai des arguments pour le refuser, et exactement, ça peut ne pas se réaliser que C'est comme, 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 comme ils le souhaitent. Le deuxième point, non mais je termine. Dans ces logements sociaux potentiels de la RATP, il y a 10% de ces logements qui seront attribués Pourquoi Parce que nous avons signé un accord potentiel au plan global pour que, quand on réalise des logements sociaux dans cette ville, il y a un pourcentage qui est attribué au Nogenté. En ce qui concerne les logements qui seront sur le le pôle RER lui-même, ce sont des logements en accession à la propriété, mais au sein sein de ce... Non, mais ça, c'est la... Mais je suis d'accord, mais... Non, mais attendez, je ne vais pas vous dire le contraire. Ce que je vous ai dit... Bien sûr.
8: Bien sûr. Écoutez,
1: arrêtez de prendre sa mort en exemple. Euh, Arrêtez de prendre sa mort en exemple. Vous verrez, cher monsieur... Moi, j'ai, à titre indicatif, à titre indicatif, j'ai de la famille à Saint-Maur. À titre indicatif, j'ai de la famille à Saint-Maur. Je connais bien Saint-Maur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les Saint-Mauriens actuellement sont en train de créer des réserves foncières pour les années 2020, 2030, 2040. Il faut savoir aussi être un peu dans un processus qui accompagne son temps. Aujourd'hui, nous aurons. Aujourd'hui, nous aurons des logements dits sociaux mais le, le, plus, le plus haut niveau, c'est-à-dire des PLS dans la partie du pôle RER lui-même sous la forme de logements dispersés dans l'ensemble des bâtiments qui sont là. Nous en avons euh, nous avons fait les mêmes opérations par exemple avec Bouygues à côté du collège Vateau là ça paraît pas, il y a 40 logements ben, il y a 10 logements dits sociaux mais qui sont dispersés et qui ne sont pas sous la forme d'un immeuble, d'un, d'un ensemble homogène. Je termine simplement en disant, il n'y a pas de PLU, madame la maire. Pourquoi il n'y a pas de PLU Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ce n'est pas à moi. Il il fallait la poser à la région et à l'État, qui n'ont pas sorti le schéma directeur de la région Île-de-France, qu'on attendait tous pour savoir à quelle sauce on allait être mangé. Parce que le schéma directeur de la région Île-de-France, qui vient enfin d'être débloqué, il vient enfin d'être débloqué par le président de la République, qui l'a transmis au Conseil d'État pour qu'il soit instruit, Ben Ce schéma directeur est opposable au tiers et le nombre de logements qui étaient prévus dans ce schéma était supérieur à ce qu'on avait l'intention de construire. Mais je vais vous faire une confidence, le le 5 juillet prochain, au conseil municipal, une délibération va vous annoncer le lancement du PLU.
0: On a pris le parti, on assume, de laisser quand même un peu de temps pour répondre point par point, parce que sinon, s'il n'y si, si, si a pas des contre-argumentations, même si vous bouillez de répondre, c'est pas non plus intéressant. Donc euh, voilà. Euh, euh, non, non, mais bon, là, je ne m'excuse pas, je, j'explique. Euh, donc, il y a un certain nombre de réactions. Merci d'avance, d'aller vite, parce qu'il est déjà 10h25. Mais oui, d'accord, mais tu vas réagir. Euh, Mais merci quand même tous d'aller le plus vite possible pour qu'on ait le temps de terminer sur un pot amical avant les vacances.
3: Oui, rapidement, moi je voudrais revenir sur et calmement sur un certain nombre de points purement factuels. Alors, premièrement, sur la place Sémar, et par rapport à la question, qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'il ne faut surtout pas, c'est valider ce qui est dans la déclaration de projet, à savoir qu'on supprime deux emplacements réservés. On supprime l'emplacement réservé numéro 6 sur la, la gare et l'emplacement réservé numéro 7 sur la place. Et dès que ces deux emplacements réservés auront sauté, Là, la RATP pourra faire n'importe quoi. Et là, ce sera trop tard. Donc, il ne faut absolument pas valider le retrait de ces deux emplacements réservés. Hein, hein, vous hein, attendez. Vous permettez, je ne vous ai pas coupé. vous m'excusez. Vous permettez, je, vous non, vous vous permettez, je, je, je donne vous des vous éléments factuels. Monsieur,
6: je vais vous dire que vous vous trompez.
3: Je mais me vous trompe. Vous trompe. Je me trompe. C'est, c'est, c'est dans la déclaration de projet, mais monsieur mais non, le maire.
1: vous vous trompez, si... Nous ne levons pas ces emplacements réservés, la RATP ne nous rétrocède pas toute la place. Le problème, il est simple.
3: Mais donc donc c'est, c'est du chantage. Le, le chantage, c'est on détruit la place sémar pour que la RATP nous donne les terrains pour faire le, le projet. Alors, autre élément factuel par rapport au stationnement sur la place CMR. Si vous prenez la page 126 et la page 123. De, de, la déclaration de projet, vous verrez, place Sémar avant 33 places, place Sémar après 22 places. Donc il y a bien 11 places de détruites pour faire le projet sur la place Sémar. Au, au, autre élément. Hein? Moi, moi, je vous renvoie à la déclaration de projet qui est disponible auprès du commissaire enquêteur. Au, au, autre point. Contrat de programme signé le 27 avril. Contrat de programme signé le 27 avril. Vous verrez la décomposition du PLD. Le PLD, 7 millions, il y en a une partie qui va effectivement au département. Il y en a un peu plus de 5, 5 millions qui va à la, à la ville. Et la ville, avec ces 5 millions, s'est engagée à faire, c'est l'annexe 8 du contrat de, signé au mois d'avril, 4 698 000 euros de travaux, avec notamment avenue de Joinville, carrefour de Joinville, avenue des Marronniers, perspective Baltard, avenue Vatteau et restructuration de la gare. Donc la totalité de ce qu'on récupère dans le projet part dans ces travaux. Alors que dans le projet de 2008, les 7 millions qui devaient servir un équipement public, alors peu importe où on mettait l'équipement public, si on ne voulait pas le mettre sur la dalle parce qu'il n'y avait plus de dalle, on aurait pu le mettre ailleurs, mais il y avait un retour de 7 millions pour la ville, qu'il n'y a plus aujourd'hui dans le projet. D- dernier, point, dernier point, lettre du 24 juin qui a été mise en ligne sur le site donc sur le site, il est dit que les, la RATP et le STIF ont baissé leur prix de vente des terrains pour euh, permettre d'absorber les coûts de, des, comment, des fondations spéciales et des, des boîtiers à ressort. Sauf que dans le compte-rendu de l'atelier du 9 décembre 2009, je suppose qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui y étaient, il était dit que la ville accepte une diminution de l'offre financière des Fages pour un montant d'environ un tiers du surcoût des fondations. Et si on regarde la vie des domaines, on s'aperçoit que le calcul que fait la vie des domaines sans tenir compte des surcoûts donne exactement la valeur des terrains qu'on paye au STIF et à la RATP. Donc il n'y a eu aucune remise pour les fondations spéciales faite ni par le STIF ni par la RATP.
9: D'abord, je remercie toutes les présentations. Euh, je suis impressionné par les justifications qui ont été données quant à l'augmentation, quant à la densification de ce programme. J'espère que vous avez tous compris euh, les bonnes raisons qui ont été allouées. Euh, j'avoue que ni du point de vue économique, ni du point de vue de l'équilibre du programme d'origine, elle ne se justifie aucun sens. Donc peut-être que j'ai raté quelque chose dans la présentation de Monsieur le maire, mais je ne vois pas où se trouve cette justification. Ma question est d'un autre domaine. Vous êtes tous appelés à, donc, à cette euh, enquête publique dans laquelle il y a euh, un certain nombre de mesures qui vont être prises, et notamment la modification du poste, du point d'occupation des sols. Or, vous remarquerez deux choses lors de cette enquête. D'une part, on ne vous fournit pas les informations sur le poste existant, donc vous n'avez aucune compa- une base de comparaison. D'autre part, c'est une chose très intéressante, on vous demande d'agréer aux modifications du poste sur la base des documents graphiques qui sont attachés. Ça veut dire, en fait, sur la base de tous les plans qui ont été élaborés à ce jour, qui précisent tous les volumes, la position de ces volumes, les hauteurs, etc. Donc, c'est absolument merveilleux. J'entends bien sûr Monsieur le maire me dire que Nous sommes encore loin du permis de construire. La réalité est que si vous agréez à un changement du poste basé sur les documents qui sont fournis à ce jour, cela équivaut quasiment, vous me corrigerez corrigerez bien ensuite du point de vue technique, puisqu'il y a la finition des façades, mais cela revient quasiment à agréer le projet, le valider exactement tel qu'il est à ce jour, sans possibilité de changer.
0: Dit, je dis, il faut, il faut se déplacer pour poser ces questions parce qu'on a notre micro sans fil ne marche pas. Alors, euh, il faut se déplacer pour euh, poser des questions. C'est qui veulent poser des questions Mais Alors, vraiment rapide, parce que alors vous, je, vous n'êtes pas forcément très rapide. Alors, euh, donc rapide.
8: Cécile, non, je vais, je vais être très rapide. Je crois qu'il faudrait essayer de trouver tous ensemble. Monsieur le maire, l'équipe municipale, vous tous, une une approche la plus positive, une méthodologie qui nous permette d'avancer. Je pense que dans les arguments, les présentations des uns et des autres, il y a des éléments positifs, c'est incontestable. Néanmoins, il y a des éléments qui provoquent une certaine résistance et qui, je crois, euh, sont légitimes. Cette résistance est légitime. Le maire a évoqué, nous avons évoqué l'enquête publique qui est en cours, la possibilité pour chacun d'entre nous d'y participer, et à l'occasion de cette enquête publique, d'apporter des appréciations, des propositions, des suggestions. Tous ensemble, je pense qu'à partir de là, on peut tenter, je pense qu'il faut tenter, monsieur le maire, d'aboutir à quelque chose qui soit le plus le plus acceptable par tout le monde. Ça prendra peut-être du temps, mais après tout, Vous avez dit que vous avez pris deux ou trois ans. Attendez, si on ajoute une année supplémentaire, en quoi cela peut être catastrophique Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Donc, il me semble, et alors je voudrais simplement conclure sur, là aussi, un autre point de méthode. Vous avez parlé, Monsieur le maire, de la nécessité d'être de son temps. Or, on a évoqué la démocratie participative on a évoqué les procédures de consultation populaire. Ces choses-là comptent et vont compter de plus en plus au plan politique et au plan citoyen. Donc il faut prendre là aussi peut-être des initiatives qui permettront de trancher sur un certain nombre d'options mais de trancher d'une façon claire et objective. L'information c'est une chose, la communication c'est une chose, la consultation c'est encore une chose et la décision il faut créer les conditions de la décision et qui puissent emporter L'acceptation de tous. Voilà ma suggestion. Merci. Laurent, comme
0: tout à l'heure, ça fait trente demi-coupes
6: de force. Oui, simplement. Moi, je, je considère que j'ai assisté à un, à un jeu de binto hein, qui continue. Euh, le fondamentalement, je peux vous attester que l'histoire de la place SEMAR dans les ateliers, on en a. Jamais entendu parler, et à chaque fois qu'on voulait élargir le sujet en disant il y a aussi la place Leclerc, il faudrait peut-être élargir la la, la vision d'ensemble sur la place Leclerc ou sur la place Semar, ou sur l'école Victor Hugo en disant bah il faut cette école elle n'est pas de, 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 de toute première main et il y a un certain nombre de nouveaux logements qui sont là qu'est-ce qu'on pense en termes de crèche On a proposé j'ai tenu par exemple proposer cette idée d'avoir une crèche euh, partagée avec EFAGE de façon à ce que EFAGE en supporte le coût et que 50% des berceaux soient réservés aux Nojantais genre de choses, tout ça excusez-moi, ça, ça, c'était pas là au, dé, au démarrage donc non non non, non 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 monsieur le maire, non c'est pas vrai donc pour moi j'assiste à un jeu de binto à chaque fois où vous nous sortez un truc d'un chapeau puis après vous nous dites, oui mais ça c'est pour ça c'est pour après, mais ça c'est pas forcément certain etc, je pense que le monsieur qui a inter- intervenu tout à l'heure est architecte est euh, tout à fait qualifié pour dire effectivement qu'on s'engage pour l'avenir. Moi, je serais totalement favorable à ce qui a été dit aussi à l'instant, c'est-à-dire à un moratoire dans lequel il y a une véritable consultation avec des options. Nous avons perdu deux ans totalement perdu deux ans, parce que maintenant vous vous retrouvez confronté dans une situation de blocage, alors que tout le monde a envie qu'il y ait un projet qui soit viable, qui respecte les deux jantais, qui rapporte effectivement des taxes, vous l'avez souligné d'ailleurs que les taxes elles-mêmes, il y a des choses qui sont encore hypothétiques, parce que les taxes ça change très souvent, comme vous l'avez remarqué en ce moment, et donc on ne sait pas en termes d'équilibre financier, et je note une fois de plus que nous ne vous êtes pas engagé comme en Salvato à dire que ça ne coûterait absolument zéro centime au Nogentel. Là, vous avez parlé en termes d'investissement initial, pas en termes de gestion. Il faudrait reparler, et on n'a pas le temps, de la notion de gestion des parkings parce que ça aussi, ça a été un jeu de binto C'est rentré, c'est ressorti, ça devait, ça devait se, se mettre avec les parkings de la ville de Nogent, etc. Il y a eu un certain nombre de, de, d'effets de binto Je trouve ça très regrettable qu'il, effectivement, qu'il y ait de la, comme vous l'avez appelé vous-même, de la propagande et non pas de l'information. Et j'appelle vraiment à de la formation et à un moratoire. Et ceux qui, ici, dans cette salle, souhaiteraient un moratoire pour pouvoir avoir le temps de Formé, ben je pense qu'il faudrait qu'ils le demandent, chacun individuellement ou collectivement, dans le cadre de l'enquête publique. Je vous remercie.
0: Euh, il y a une dernière petite intervention et vous conclurez si vous êtes d'accord. puisque Et, et, et je propose qu'on se fixe d'arrêter euh, d'ici un quart d'heure. Espagne 1, Portugal 0.
5: Bien, ra- rapidement, euh, moi je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de refaire l'historique du projet, de savoir pourquoi on n'est pas arrivé à un consensus, pourquoi on n'était pas d'accord pendant les ateliers, savoir comment... Il... Ce qui compte aujourd'hui, c'est le projet tel qu'il a été déposé dans la déclaration de projet, tel qu'il est décrit dans l'enquête publique. Si vous n'êtes pas encore suffisamment au courant pour avoir un avis, essayez de vous informer, d'en discuter autour de vous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre au commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, c'est quelqu'un d'indépendant qui va synthétiser le point de vue des Neugentais, qui apportera des recommandations. Au jour d'aujourd'hui, c'est auprès de lui qu'il faut intervenir pour pouvoir faire évoluer ce projet, j'espère, d'un côté favorable. Alors, pour euh, conclure en reprenant un mot euh, qu'utilisait euh, M. le maire tout à l'heure, euh, il disait aujourd'hui, on en est aux questions de principe. Les questions de principe, en particulier en temps de crise, c'est important. Euh, moi, les principes, j'y suis attaché. Le principe des choses qui tombent gratuites, dont c'est sait où, euh, sans, euh, comme par magie, euh, je, j'ai tendance à me méfier. Donc, euh, moi, j'ai regardé ça. Je pense que quand c'est gratuit pour la ville, c'est gratuit pour FH c'est gratuit pour la ITP. il y a bien quelqu'un qui paye quelque part, il faut regarder ça de plus près, je pense que nos gens ont la chance d'avoir une qualité de vie euh, qui valorise le foncier de manière importante, ça donne plus de marge qu'ailleurs pour faire des projets parce que le, la rentabilité de ces projets est plus importante il ne faut pas faire n'importe quoi, ça engage l'avenir et donc c'est à ces questions de principe je pense qu'il faut, euh, qu'il faut recourir quand il s'agira de se, se, s'exprimer auprès du commissaire enquêteur, je vous remercie
0: un bref mot de conclusion et ensuite nous prendrons quand même le temps de boire un verre sans se mettre
1: ah ben, non non mais, vous savez je pratique aussi les, les arts martiaux et je sais aussi, je sais aussi garder ma sérénité non, ce que je veux dire simplement c'est que ce débat est un débat intéressant même s'il si m'est arrivé de monter le ton il est intéressant parce que j'entends ce que je n'ai pas entendu à certains moments euh, des différents débats que nous avons eus et la remontée en direct de vos réactions est intéressante de toute façon à un stade du projet où l'enquête publique est là pour vraiment être une étape déterminante dans l'évolution de ce projet. Alors on a présenté à la suite d'un certain nombre de, d'échanges le, le, le le texte qui est soumis à votre votre avis. Vous donnez votre avis et le commissaire enquêteur nous fera un résumé de tout cela et ce sera étudié dans le cadre des commissions municipales, en particulier la commission d'urbanisme et ça ne passera au conseil municipal qu'après des arbitrages qui auront été rendus par la commission d'urbanisme mais aussi, et là je suis d'accord avec vous, par le maire. Et par conséquent, Ayant entendu un certain nombre de vos remarques, nous allons essayer d'en tenir compte le plus possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas pas rêver. Euh, EFage nous a fait une proposition de plus de 20 millions d'euros il y a deux ans. Malgré la crise, etc., c'est toujours 20 millions d'euros. Et ils auraient pu tout à fait changer leur leur proposition. Ils ne l'ont pas changée, pourquoi Parce qu'ils sont intéressés par le projet Du fait qu'ils installent leur siège social sur une gare RER et et avec un lien au niveau des des communications, comme la gare de Lyon et la Défense. Et et pour eux, ils sont attachés à cela. Donc ils sont attachés à ce projet et ils nous ont maintenu le le niveau financier. Le moratoire, perdre un an, euh, ça je vous garantis que cela équivaut à dire on, on ne le fait pas, parce que EFAG ne va pas pendant trois quatre ans euh, d'affilée reporter son déplacement de siège, puisque ce siège est actuellement à Neuilly-sur-Marne, ils, ils, doivent, ils doivent quitter ce, ces bâtiments et ils doivent s'installer ailleurs. Alors ils avaient pensé s'installer à la Défense, et aujourd'hui ils s'installent à nos gens. Alors moi je suis tout à fait disposé à faire en sorte que pendant parce que nous allons avoir les pré-projets de permis de construire avant qu'ils soient à l'instruction. Ils vont faire l'objet d'une exposition et ils vont faire l'objet d'une maquette. La décision du conseil municipal ne sera toujours pas prise en début septembre. Donc je vous conseille à ce moment-là d'aller voir les différents documents qui seront validés par l'architecte des bâtiments de France. Maintenant, en ce qui concerne la place piers La place piers il me revient en fonction des réactions des uns et des autres, mais aussi, je vous l'avoue franchement, de l'attachement que j'ai vis-à-vis de cette ancienne gare, puisque j'ai été celui qui a demandé que le le syndicat d'initiative s'implante dans cette gare, une fois rénovée. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça les uns les autres. Donc, euh, en tous les cas, je ferai en sorte euh, d'être euh, votre interprète au, au, vis-à-vis de la RATP pour qu'elle n'utilise pas ses potentialités en matière de construction. Par contre, je maintiendrai le principe d'essayer, dans le projet, de récupérer la propriété de la place pierre parce que je ne souhaite pas qu'elle reste sous gouvernance RATP, puisque euh, demain, je ne sais pas ce qu'il en sera. Parce qu'aujourd'hui, il y a une protection qui est assez... Euh, light euh, vis-à-vis de de ce terrain. Donc on se donne rendez-vous en septembre, donnez votre avis dans le cadre de l'enquête publique, et puis euh, faites en sorte de vous faire un jugement personnel. Mais en tous les cas, personnellement, je peux vous dire une chose, c'est que si j'ai été à l'origine du projet sur la gare RER, c'est bien parce que je sentais que là, il y avait une capacité de cette ville à faire en sorte de se doter d'un outil pour les années futures en matière économique, en matière d'emploi et en matière de, de commerce. C'est ça à quoi je pensais avant tout. Et maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances.
0: Merci. Je vous propose de Comme il fait très chaud, je je vous propose de prendre un petit verre euh, avant de partir et et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour des débats qui seront euh, sans doute moins chauds, plus tempérés, avec euh, sur des sujets un peu plus, euh, un peu moins locaux.